1: Ik heb goed nieuws en slecht nieuws en wat goed en wat slecht is hangt af van of je voor Trump of voor Biden bent. Er was deze week goed nieuws voor democraten bij verkiezingen.
0: Look, what we saw last night is MAGA extremism fail.
1: En dat is natuurlijk weer slecht nieuws voor Republikeinen. En bij de laatste peilingen was er slecht nieuws voor Biden.
2: This is a wake-up call to Joe Biden. I mean, no, really. Joe,
1: wake up. Ja, en dat is dan weer goed nieuws voor Trump-supporters. Daarnaast ging Trump zelf deze week flink de keer tegen de rechter. Dat is normaal gesproken slecht nieuws als je een straf wil ontlopen. Maar voor Trump betekent slecht nieuws in de rechtszaal... meestal goed nieuws voor de campagne. Dus, ach, dit is aflevering 205 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit de warme BNR-studio in Amsterdam. Ik heb het ook een beetje warm omdat ik net de trap opgerend ben. En ik heb een heerlijk kopje hete koffie in mijn
2: mok. En ik ben Bernard Hamburg in diezelfde studio met dezelfde koffie... Althans, mijn eigen bakje dan. En onder onder het toeziend oog van uh, Wesley. En het is altijd fantastisch, Jan. Als wij samen een keer in de studio zitten. Zellig, hè? Ja, alleen de aanleiding is nu... Even wat minder gezellig.
1: Ja, precies. Ik dacht toch eventjes uitleggen. Want uh, ja, we hadden trieste om, familieomstandigheden. Mijn, mijn schoonvader is overleden. En daarom was ik er ook uh, vorige week niet. Uh, dank nog aan uh, David voor het invallen. Echt last minute. Uh, dat hij uh, gelukkig nog bereid was uh, om mijn plekje in te nemen in de podcast. En uh, ja, d- dit is een beetje denk ik uh, d- waar elke correspondent dan... Uh, beetje met angst aan denkt. Jij hebt het misschien ook wel eens meegemaakt. Dan ben je ver weg en dan gebeurt er hier iets. Ja,
2: en dan moet je hals over kop in het vliegtuig springen. Ja. meestal betaal je helemaal het schompens aan het ticket. Van. Ja, dat, is ongeveer. dat is de hoofdprijs.
1: Ja, we hadden deze keer geluk. geluk. Ja, op, ja. Dat, op dat punt dan in ieder geval. Dus dat was fijn. Ja, en je, en
2: je hebt, je hebt, in Amerika hebben we het over gehad. Iets dat heet bereavement fair. Dus als je in de rouw bent of een probleem hebt. Dan zijn sommige uh, luchtvaartmaatschappijen bereid om een korting te geven. Dat vind ik wel ja. heel chique.
1: Ik, ja, ja en, en ik moet ook wel zeggen... in de praktijk bleek nu... we moesten snel Dus we hebben ja. echt meteen uh, ge, geboekt. En daarna heb ik nog even naar die bereavement fair gekeken. En toen waarschuwde ze ook... soms kan je normale ticket goedkoper zijn... dan de bereavement ah, fair. En, ja. nou, allemaal ingewikkeld. Dus wij waren in ieder geval heel blij dat we hier heel snel waren. En wat ik toch even wil noemen... mijn schoonvader Anton was een heel groot Elvis-fan. Uh, dus we hebben bij de uitvaart The Wonder of You gedraaid. En dat is Elvis... Op z'n grootst, hè? Ja. in zo'n glitterpak met een symfonieorkest en uh, een heel mooi liefdesliedje. En dat is zo'n liedje wat nu voor mij dus een hele andere betekenis heeft. En ook wel bijzonder, Country Roads Take Me Home van John Denver. Ken je wel lekker tuurlijk, tuurlijk. Dat was ook een van zijn favoriete liedjes en dat voelt nu ook ineens heel anders. Dus, nou ja, uh, een tip voor Spotify... om die nummers in ieder geval eens eventjes uh, op te ja, zetten. en
2: gecondoleerd. En niet te min fijn dat je hier uh, in de studio zit. Met z'n, ja. met z'n drieën bij elkaar gebeurt niet elke dag. Nee, precies.
1: Dat is dan ook weer een, een klein gelukje bij uh, ja. een ongeluk. En ja, nou ja, goed. Dan moeten we toch weer een beetje zo over... naar de orde van de dag, Bernhard. En... Uh, Ik zat dus vanochtend uh, uh, in de trein hier naartoe... en dacht toch eventjes naar dat debat kijken, dat republikeinse debat. Ik dacht van tevoren van, laat maar even zitten. Ik heb hier geen zin in, maar ik was toch wel een beetje getriggerd.
2: Uh, Heb jij nog een beetje fragmentjes gezien? Zeker, zeker, zeker. Ik ben uh, ben ook even gaan kijken. Omdat het verhaal is... uh, Je je zag nu wat meer de tegenstellingen tussen uh, de kandidaten... maar Trump was er niet bij. uh, En die heeft ook dit keer gewoon gezegd... ja. Uh, het, het gaat met mij veel beter als ik er niet bij ben. Had hij ook gelijk. Ja, precies. Want hij heeft niets te doen en hij blijft meters voorlopen op de concurrentie. Maar je krijgt iets meer zicht in de concurrentie. Ik vond Nicky Haley um, wat, duidelijker. Mm-hmm. Um, vond wat duidelijker. Ik vond De Santis wat duidelijker. Ik vond, hoe heet die man met die onuitspreekbare naam ook weer?
1: Um, die, even te denken, er zijn er een paar van. Ja, nee, nee, nee. Ja, maar die, <laughs> die,
2: Ramaswami. Die Amesvami, ja, ja, precies. Ja. ja, die viel een beetje door de mand, vond ik. Uh, ja, want dat was een
1: moment, wat, daarvan zag ik meteen dat dat heel veel herhaald werd, ook al in Amerika. Dat hij dacht even een hele goede one-liner richting Nicky Haley te hebben. Hij zei van, ja. jij bent een soort Dick Cheney on three-inch heels. Ja. Dus op, op, op hoge hakken. Nou, dat werd, uh, uh, dat ja. werd hem niet in dank afgedaan. Nee,
2: maar het was wel weer interessant, twee... Um, uh, kinderen van uh, uh, Indiaanse ouders die daar tegenover elkaar staan als kandidaten mm-hmm. dat is dan toch ook wel weer typisch Amerika dat zoiets kan, hè? dat vind ik dan wel weer heel apart en zeker in de Republikeinse Partij, dat verwacht je dan niet nee. dus ik vond, en ik vond ze allemaal eigenlijk wat, uh, ook Chris Christie die natuurlijk de, de grote mop, dat is de, de, de moppersmurf van het geheel <lacht> die, komt, die komt er ook altijd prima uit en, en uh, nou ja en um, en uh, uh, Trump die zat met zijn armen over elkaar Nee, die deed een rally. Deed een
1: rally. Die ja, deed
2: ondertussen ja. een rally. Dat, 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 dat heel verstandig. Dat is, allemaal, die man blijft als, uh, hoe moet ik het zeggen, electoraal uh, uh, regisseur. <lacht> blijft hij echt gewoon, heeft de houten controle in handen. Ja, echt, zeker. Echt petje af hoor.
1: Ja, ja, er waren twee dingetjes die mij opvielen. En de eerste was, jij zegt wel inderdaad, de verschillen werden wat meer duidelijk. Ik had het gevoel dat zo'n Ramaswami, die wilde echt eventjes, die, die moest nu echt. En uh, Tim Scott ook, dat zijn echt kandidaten die volgens mij nu denken van het is now or never. Ja. Ook maar even Elvis te quoten. Die, uh, die, die moesten nu echt, dus die, die kwamen echt uit dat beeldscherm uh, geramd, zeg maar. Maar dat ging niet altijd even goed dus. En wat mij ook opviel... want Trump die hield inderdaad een rally... en daar vertelde hij onder andere hoe een 80-jarige vriend van hem... een miljardair, hoe die nog zo scherp is... en hoe een 80 tachtigjarige nog best van alles kan... en eigenlijk prima het land kan leiden. En toen dacht ik bij mezelf, wacht eens even... want het gaat altijd over de leeftijd van Biden. Maar het lijkt alsof Trump een soort... Uh, Vooraanval doet, zeg maar. Voor, voor het geval iemand hem op zijn leeftijd gaat. Ja, uh, want aanvallen. hij is
2: 77. Uur met ja, zoiets. Zo, dus ja, dus ja, de, ja. dan zit hij ook tegen de 80, als hij, ja. als hij president zou worden. Dus het is heel goed ook weer. Een slag vooruit. Ja, precies. Ja, het, het blijft een, een fenomenale uh, campagnevoerder. En, ja. ja, ja.
1: ja en we hadden van tevoren zeiden, van, nou ja, we gaan eigenlijk niks met dit debat doen. We hebben het toch eventjes over gehad. Maar dat kwam ook van, er verandert uiteindelijk steeds niks. Hè? Trump heeft over de volgende ook al gezegd, dan ben ik er ook weer niet. Dus uh, laat allemaal maar zitten. Het, het is een beetje, ja, uh, we doen ze een beetje om spek en bonen.
2: Ja, debat. ja. Ja, ja, nou goed. En, en, nou ja, we hebben gezien ook hoe die campagne voert vanuit de rechtszaal komen we er al over te spreken. Ja. Hij doet het altijd eigenlijk. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Hey, dan moeten we naar die, die peilingen. Uh, want dat was uh, uh, slecht nieuws voor president Biden. En nou ja, peilingen zo vroeg, dat is ook altijd een beetje denken van nou ja, moeten we dat nou doen? Maar dit, dit gaf echt een flinke rimpeling even in uh, Amerika. Uh, we zijn precies een jaar voor de presidentsverkiezingen en uh, Biden die staat in vijf van de zes belangrijkste swing states nu achter op Trump. Uh, het blijkt uit de een peiling van de New York Times, uh, Arizona, Georgia, Michigan... Nevada en Pennsylvania. Daar is Trump nu koploper. En in Wisconsin, dat is die zesde staat. Daar staat Biden nog voor. En in 2020 won Biden nog al deze staten. En in 2016 pakte Trump ze. Nou ja, en uh, met ook de verkiezingsuitslag. Dus ja, ja. Uiteindelijk...
2: en even een belangrijk ding om ja. te verduidelijken. Waarom, waarom noemen we deze hmm. staten? Omdat uh, er is een soort regel. In de rest van Amerika is de uitslag, staat de uitslag al vast. He, dus die swing states, die, daar gaat het om. Uh, en 7, en, 6 en of zeven staten is nog altijd een hoop. Uh, maar als nu al uh, Biden daar op verlies staat... en Trump weet dat verder uit te buiten, ja, dan ziet het er zuur uit. Maar
1: ja, goed. precies. Dat, dat waren de reacties ook. Hè? Van, oh, wat gebeurt er nu? Um, hey, als we dan een beetje in die peilingen gaan kijken... wat waren dan de belangrijkste redenen uh, waarom Biden zo laag staat?
2: Nou, een aantal dingen. Ik denk in de eerste plaats gewoon omdat hij eruit ziet zoals hij eruit ziet... Uh, en omdat hij overkomt zoals hij overkomt. Uh, het, hij ziet eruit als een zwakke oude man. We weten dat dat, dat in elk geval van, van, voor geestelijk in, in geen zin het geval is. Mm-hmm. Hij, van alles wat we horen is hij heel scherp. En heeft alle zaken goed scherp in de gaten. Maar als je hem ziet optreden, dan is het, uh, dan is het, het is een zwak oud mannetje. Mm-hmm.
1: Uh,
2: het is niet anders. Als nee. uh, je hem ziet lopen als je, je hem ziet hoort. Lopen. Dus, ja, dus dat is één ding. Mensen denken, oh jee. 82, als hij als volgende termijn begint, dan gaat hij niet redden. Dus zelfs zijn, zijn eigen partijgenoten, die houden zijn hart vast. Um, en uh, dat is dus één ding. En dan uh, de economie. Mm-hmm. En dat, dat heeft iets, naar mijn gevoel, iets, een beetje iets onrechtvaardigs. Want het gaat best goed met de Amerikaanse economie. Sterker nog, in sommige opzichten is het in geen jaren zo goed gegaan. Um, en, uh, maar het straalt niet op hem af. Mm-hmm. Um, dat ligt misschien ook aan de manier waarop hij campagne voert. Want uh, het is niet iemand die zich op de borst slaat. Mm-hmm. He, dat is zijn stijl van campagnevoeren niet. En misschien zou dat helpen. Weet ik ook niet hoor.
1: Het is een enorm vu. Ja. Want Obama had dit ook. Democraten kunnen het blijkbaar niet
2: verkopen. Nee, die, ze kunnen, die, kunnen niet, die kunnen niet iets zeggen... Wat wij, waar wij als Nederlander sowieso al moeite mee hebben. Namelijk, ik ben de beste... Ja, uh, ja dat, dat, dat. En, 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 en iemand als Trump die doet niet anders dan dat roepen. En het, het werkt gewoon, laten we eerlijk wezen. Mm-hmm. Nou, dat is dus iets. En dan uh, heb je de kwestie van hulp aan het buitenland. Uh, 58% van de ondervraagden wil dat de hulp uh, uh, aan, aan Oekraïne blijft komen. Dus dat hetzelfde als wat uh, Biden wil. Maar tegelijkertijd zijn ze ontzettend ontevreden... over de manier waarop hij zich in het buitenland manifesteert. Uh, dus dat is inderdaad een hele belangrijke rol. Um,
1: en ook wel een ingewikkelde. Hè, want het is dus eigenlijk wat ze willen aan de ene kant. Maar ja,
2: ze zijn toch ontevreden. Ze zijn toch ontevreden, ja. Uh, en dat, dat, het, 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 het overtuigt niet... Uh, ik, ik weet ook niet precies hoe dat nu komt. Omdat het eigenlijk is wat er nu gebeurt in Oekraïne bijvoorbeeld. Uh, het is geen standaardzaak in tegendeel. Maar het is wel al, nou ja, ik zou zeggen sinds, het beg- sinds, sinds 1917 is dit voorzien. Hè? Had je de hele tijd het communisme. Mm. Uh, en en uh, in, in die dagen zijn we al gewend geraakt aan het idee dat uh, de Sovjet-Unie of ja. Rusland later ooit een aanval zou kunnen doen op Europa. En nou komt die. En de geconditioneerde reflex van Joe Biden is normaal. Namelijk, ja zeg, dat pikken wij niet. En dan zeggen er een heleboel Trumpisten, Trump voorop... en uh, volgelingen van hem, ja, je kan ons wat, wat hebben wij ermee te maken? Er ontstaat een hele discussie en dat pakt hij niet hard genoeg aan. Hij st- op dat moment moet je met je vuist op tafel slaan, denk ik als je vindt wat je vindt, en zeggen jongens, jullie kunnen maar allemaal wat, dit gaat gewoon gebeuren linksom of rechtsom. Valt met mij ook niet over te mm-hmm. marchanderen.
1: Dus ja. eigenlijk zeg je, zoals met de economie, hij het beter moet verkopen, beter verkopen. Moet uitleggen, ook Oekraïne oorlog. Ook, Oekra-
2: ook Oekraïne oorlog. Je kan best beter uitleggen wat dan dat Amerikaanse belang is, want er is wel degelijk een Amerikaans belang. En iedereen die iets weet van Amerikaanse geschiedenis, die weet dat de Amerikanen een traditie hebben, dat ze vinden dat wanneer het land ergens in, in een ver buitenland wordt bedreigd... de veiligheid mm. van de Verenigde Staten op de een of andere manier in gevaar kan komen... dat uh, Amerika het, het recht heeft om in te grijpen. Hè. Dat, dat heet de Monroe-doctrine en bestaat al heel lang. En dit is daar typisch een voorbeeld van. Want als uh, Oekraïne valt, dan heb je grote kans dat Europa valt. Hè, in elk geval volgens die doctrine. Mm. En dan, dan staan uh, de Russische troepen aan, uh, aan, bij Ermuiden aan het strand... En daarmee staan ze een stuk dicht. Dan zit er alleen nog maar een oceaan tussen uh, Europa en Amerika. -hmm. Dus Vanuit die filosofie is het heel belangrijk om te zorgen... dat er overal in de wereld duidelijk is dat Amerika... in elk geval militair de zaak strak houdt. -hmm. Vandaar ook dat Amerika overal in de wereld basis heeft. -hmm. Dat is daarom. En daar kan hij best op wijzen. Dit dit land garandeert de veiligheid voor onszelf en daarmee ook voor onze bondgenoten. He, dat is ja. in ons belang dat we dat doen. Ja. En daar hamert hij veel te weinig op. Waar hij ook op zou kunnen hameren. Wat hij ook helemaal niet doet. is uh, Iedereen heeft het over wapens. En de noodzaak van wapens. En wat dat allemaal wel kost. En daar moet, dan, dan moet ik budgetten over verdedigen. Dat klopt. We zijn een democratie. Maar hebben jullie al eens nagedacht. Wat het betekent voor de Amerikaanse werkgelegenheid. En voor die wapenindustrie. En alles wat daarmee te maken heeft. In mm. de staten waar die wapenfabrieken zitten. Dat, dat, ik heb dan nog niet van hem gehoord. Nee. En nee. allemaal van dat soort voor de hand liggende dingetjes, dat kan ontzettend makkelijk. En, ja. doet, en dat doet hij niet. Ja.
1: Want bijvoorbeeld in Lima, Ohio, daar worden tanks gemaakt. Ja. Nou, daar, die hele economie draait daar op die tanks. En ik hoor Biden inderdaad af en toe wel eens zeggen, maar dit is niet, hij zou de Het 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 beklijft niet blijkbaar. Nee, nee.
2: en dat dat saamhorigheidsgevoel krijgt dat niet voor elkaar om dat aan te spreken. Nou is het natuurlijk ook zo dat de de democratische partij (coughs) per definitie veel lastiger is. Want de de republikeinen zijn traditioneel, om het zomaar te zeggen, de gemiddelde witte Amerikaan. -hmm. En de democraten is de rest. Alle ja. minderheden, dus de moslims en de joden en de zwarten en de latino's en ga zo maar door. Dat, dat bij elkaar, dat zootje bij elkaar, dat vormt de, de, het hart van de Democratische Partij. Ja. Dus het is ook moeilijker om die groepen aan te spreken. Dat begrijp ik ook best. Maar hij doet het helemaal niet. Nee. Hij ja. doet het niet zo, zoals iemand zoals Kennedy dat kon, zoals Clinton dat op een briljante manier kon. Um, dat, dat lukt hem niet. Obama kon het ook op een geweldige manier. En hij mist. Volgens mij, dat is niet zijn leeftijd. Het is een soort genetisch tekortkoming, (laughs) zal ik
1: maar zeggen. Maar zou je ook kunnen zeggen dat de tekortkoming misschien niet bij hem ligt... maar in het land zit op dit moment. Dat 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 kan. Ja, Ja, de de tijden zijn veranderd.
2: De tijden zijn veranderd, is een beetje vechten tegen de bierkaai. Maar goed, toch...
1: Ja, want jij noemt het nu inderdaad, want je ziet ook in die peiling, dat is ook iets waar democraten, of tenminste, de, de, de mensen van zijn team zich uh, ongerust over zullen maken. Dat zijn steun bijvoorbeeld bij, bij uh, jonge Amerikanen, bij zwarte Amerikanen en ook bij uh, Latino-stemmers afneemt. Ja. En dat is natuurlijk die, die ja, soort van coalitie. Uh, ja, precies dat die de nodig.
2: Als je rekent 12% van Amerika is zwart. Hmm. En 17% van Amerika is Latino. Dat, dat, dat is een derde van de bevolking bij elkaar. Dus het is een heel groot verkiezingsblok. Nou is de wilde traditie dat die in het algemeen niet zo snel naar de stembus gaan. Wat minder dan anderen. Maar als ze het wel doen, nou, dan is het gewoon een beslissende factor. Mm-hmm. En als die groepen bijvoorbeeld overlopen naar de Republikeinen, dat moet ik nog zien hoor trouwens. Ja. Uh, het kan ook zijn dat ze gewoon niet gaan stemmen. He, dat de, maar als ze overlopen, ja, dan is dat een doodklap voor ja. Biden. En het is, het is een beetje een raadsel waarom je die groepen verliest... Want eerlijk is eerlijk, als je door zijn hele persoonlijke geschiedenis kijkt, politiek, hij heeft altijd in kwestie als rassenzaken of discriminatie of ga zo maar door, altijd aan de goede kant gestaan, er is geen twijfel over. Hmm. Wat dat betreft, er kleeft geen enkel vuiltje aan hem. <laughs> en toch lopen ze bij hem weg.
1: Ja. Ja. ja, er zijn geloof ik wel... Maar die man die zit zo lang in, in de Senaat, heeft hij gezeten... dat er wel eens wat... Hij heeft dus samengewerkt met, met die uh,
2: Strom Thurmond, heet hij volgens mij. Met wel wat... Strom Thurmond, ja, maar goed. Dat dat. Oude, dat, jawel, dat was de oudste ooit. Hè? Die, is, uh, die was over de honderd toen hij in het harnas stierf. Hmm. En je had ook uh, Robert Byrd, was ook zo één. Oh ja. Ja, die was ook voorzitter geweest van de Senaat. En er waren hele interessante mannen, want die kwamen uit de traditionele racistische witte democratische partij. De Dixiecrats dus hebben. Dixiecrats, Dixie dus die waren die waren pro klan in hun jeugd en dus die waren helemaal fout zou je kunnen mm-hmm. zeggen. En allebei zijn die in de loop van hun carrière bijgedraaid. Het is echt, dat is, vooral Robert Byrd op, was op zijn oude dag... een van de meest linkse politici in, in Washington. Heel opmerkelijk, hè? Hmm. Ja, ja, ja. En, en Strom Thurmond had ook zoiets. Die, die, die werd op, op zijn oude dag een soort van... Ja, uh, uh, voor zover we hem nog konden begrijpen. Want was niet ja, al, hij, was, een beetje. hij brabbelde een <laughs> beetje. Maar hij was toch wel een toonbeeld van flexibiliteit. mooi.
1: En jij noemde al eventjes van, ja, misschien gaan mensen ook wel uh, niet stemmen. Hè, als je een beetje afhaakt bij de kandidaten. En dat was ook een van de dingen die naar boven kwam uh, bij deze peiling. Uh, de, 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 veel Amerikanen, de meeste Amerikanen zijn zeg maar uitgetuned. Zijn ontevreden, zijn wat gefrustreerd. En staan eigenlijk. alleen maar dan achter Trump of Biden omdat ze geen andere keuze hebben want ja je bent als Democrat of Republikein je moet toch wat en nou dat zou dan dat deed mij heel erg aan uh, 2016 denken toen mensen ook een beetje dachten van nou ja wat moeten we nou beide kandidaten kunnen niks mee en dan kreeg ik vandaag zo'n Facebook herinnering dan krijg je een oude oude foto nog een keer terug van hé, dit gebeurde zeven jaar geleden en toen zag ik dat de voorpagina ik geloof van de New York Post had uh, geplaatst toen waren de verkiezingen hè 2016 en dat was een foto van een mevrouw die haar neus dichtknijpt... en ondertussen haar stem uitbrengt. Geweldig. En dat gevoel kreeg ik dus toen ik deze peiling las ook een klein beetje. Ja,
2: van... ja, ja, Nou, ja, je weet, uh, je, je komt met enige regelmaat uh, bij mij... in de Upper West Side van Zeker, New York. En dan ja. zeg ik altijd, dan kun je met, nog met een loop... geen republikein vinden in die hele buurt <laughs> niet. Um, Maar daar was in, in de strijd tussen Trump en Hillary... Uh, inderdaad om mij heen zei iedereen: nou ja, dan ga ik maar op dat mens stemmen. Hmm. Zo was het. Dus Trump vonden ze was ondenkbaar, maar Hillary vond ze ook verschrikkelijk. Dus inderdaad dat, dat symbool van het dichthouden van de neus en dan zo'n stembiljet in, in een dingetje gooien, dat is een heel mooi beeld.
1: Ja. En ik krijg het anders door te voelen, dan denk ik van, nou, dan zouden misschien ook wel weer wat mensen thuis kunnen blijven en daar wordt het ook wel weer onvoorspelbaar. Ja,
2: ervan. ja, maar, ja.
1: Nou ja, goed, nog een jaar te gaan in ieder geval. Hey, um, ook wel wat ik opvallend puntje vond. Als Trump veroordeeld zou worden. voor een van die zaken, een van die misdaden. Die, die, waarvoor die zaken lopen tegen hem. Als hij veroordeeld zou worden, dan zou hij zo'n 6% van zijn steun kunnen verliezen. Dat zou uh, misschien wel dan de doorslag. Ik vond het wel opvallend.
2: Ja, ik ook. En uh, ik had, ik, ik weet niet hoe je. Ik zeg maar gewoon, ik denk, ik geloof het niet. Deze, deze uh, ja, ja. Dat ik om de simpele reden dat. Jij, uh, uh, Jan Posma, mij week in, week voor, oh. week uit voorhoudt... dat elke keer als Trump in uh, juridische mo- moeilijkheden komt... dan laat jij zien dat de peilingen stijgen in ja. zijn voordeel. Dus waarom zou dat nou plotseling mm. omdraaien? Ja. Uh, ik, ik, ik zie het niet zo. Het, het kan zijn dat, uh, dat geloof ik wel... dat de groep binnen zijn partij die een hekel aan hem heeft... en die zijn er en die worden ietsje mondiger tegenwoordig... Mm. Um, dat, uh, dat je die groep in deze peiling ziet. Dat ze zeggen, nou ja, als het zo erg wordt dat je ook veroordeeld wordt... Ja. dan is voor ons ook, sorry jongens, maar dan sluiten we het boek... en dan gaan we echt naar iemand anders uitkijken.
1: Ja, alleen is het makkelijk om dat nu te zeggen. Maar ja. ga je dat ook doen als je straks nou, moet gaan ja, stemmen.
2: Dat, 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 we gaan het zien in de voorverkiezingen. Want mm. we hebben het nog, die, wat dat betreft, die duren idioot lang, in mm. ons idee. Maar wat dat betreft is het wel goed nieuws. Want ja, er lopen nu allemaal juridische zaken... En, um, uh, uh, en uh, je kunt dus nu, ik denk de komende maanden tussen nu en misschien Super Tuesday in, in maart, wel een beetje zien of je dat in de statistieken ook kan vinden. Hm. Hè, dus wat dat betreft, we gaan een reuze spannende tijd tegemoet. Ja, zeker. Ja.
1: We, we bouwen alweer op, hè? Ja. Hey, en, en nog even terug naar Biden. Want ik vond de, de Biden-campagne. die had wel een mooie reactie, vond ik op deze peilingen. die dus voor hun dus heel slecht uitzien. Zij zeggen, kijk naar 2012. Toen stond Obama, ook een jaar
2: voor de verkiezingen.
1: acht punten achter op Mitt Romney. En ja. Obama won gewoon. Dus hebben we hebben het over.
2: Ja, nou dat is wel een heel interessant verhaal. Omdat Ob- dat is gebleken dat Obama zelf dacht dat hij zou verliezen in die strijd. En dat is een van de redenen waarom Obama heeft gevraagd aan het congres om een wet... die het gebruik van drones in oorlogssituaties uh, regelt. Want hij zei, ik heb drones geërfd van Bush... En ik gebruik ze, maar ik heb geen idee... aan welke regels ik me moet houden. En ik wil dat mijn opvolger niet aandoen. Dat hij die in diezelfde shit terechtkomt als ik. Mm-hmm. Uh, en d- nou ja, daar zijn een heleboel journalisten toen ingedoken. En uiteindelijk bleek dat dat een periode is... waarin hij zelf dacht, ik ga het niet redden. Mm. En toen kreeg je orkaan Sandy, weet je nog wel? De perfect storm. De perfect storm, vlak voor de verkiezingen. Toen hij zich echt uh, geweldig heeft uh, nou ja, presidentieel gedragen... En geholpen is door Chris Christie, die ja. toen gouverneur was van New Jersey. En, en uit, ik denk dat dat hem... Uh, ik denk ja, dat, dat
1: setje heeft gegeven. Setje heeft gegeven. Ja, denk ik ook. Ik,
2: ik weet nog dat ik in het appartement in New York uh, op de 18e verdieping zat en naar buiten keek en die storm zag. En je weet, heel, New York, heel Manhattan liep onder, maar, maar vanaf de 49 e straat naar het zuiden. En ik zit boven de 49e staat, dus hoe gek, er was bijna niks aan de hand.
1: Bij jou brandde het licht nog.
2: Bij ons brandde het licht ja. nog. En je kon ook die 18 verdiepingen gewoon nog met de lift doen. Wat, ja. hè? Maar um, uh, in, het, in het zuiden was het uh, uh, echt, uh, nou ja. Een, donker donker en gruwelijk. Ja. Het was echt een hele grote gebeurtenis. En dat moment, die paar dagen, ja, die hebben Obama over. Over de streep getrokken. En ja. we, maar toen, te, toen het gebeurde, zeiden we dat al. Want je weet je, misschien dat Chris Christie. op een bepaald moment. van een journalist. de vraag kreeg. of het rondlopen van. Uh, Obama met hem samen. of dat niet een, in een verkiezingstijd. een fout signaal was. En toen werd Christie woedend. en die zei: Mijn halve staat staat onder water. In New Jersey. De president is zo goed. om de tijd te nemen. om mij te helpen. bij het zoeken naar oplossingen. En dan gaan jullie er politiek van maken rot op. Dat riep ja, hij toen ja, zelf, ja, ja. hè? Ja. In Christie-stijl. Shut up. Ja, 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 zei hij toen tegen die journalisten. Dit is geen politiek. Dit is een ramp. En, en dat zinnetje, volgens mij, heeft Obama aan zijn overwinning geholpen. Dat is heel goed. Ja, en ook ja. een
1: slimme campagne. Toe, ja. Want ik weet ja. nog echt dat hij tegen Mitt Romney... dat, dat uh, Obama hem helemaal had gedefinieerd, zeg maar. Er was al helemaal een beeld ontstaan over Mitt Romney... voordat Mitt Romney ook maar aan campagne, uh, aan, aan campagne
2: toekwam. ja.
1: Hielp ook mee, maar ja, goed. Het, ja, uh... ja, ja,
2: ja, ja, ook nog een dingetje, dat is toch ook... Je hebt het over Mitt Romney. En ik herinner me ook dat hij in een van de debatten met Obama... zei... Um, Binders? Nee... Pas op, oh, ja. wij onderschatten... Oh, Rusland. Rusland, ja, want ja, ja, de strijd ja, ja. met Rusland is nog niet achter de rug. Ja. Toen werd hij door de hele wereld Iedereen uitgejouwd. Ja. Van, of die, van onder welke steen die nou vandaan kwam. Want we hadden toch vrede met Rusland. Ja. En uh, nu, nu denken wij, had gewoon een, een, een vooruitziende blik. Ik, ik behoorde ook bij de, bij de uitjauwers, zeg ik er eerlijk bij.
1: <laughs> Wat krijgen we nou, zeg
2: je? Ja, precies.
1: Ja. Ja, toch een vooruitziende blik gehad.
2: Ja. Hé, hey, uh, uh, er de waren uh, deze week, dinsdag, we nemen dit op donderdag op, zoals ja. altijd, maar er waren op uh, dinsdag waren er, uh, verkiezingen. En dat heet dan off-year elections, omdat normaal heb je dat in evenjaren. En uh, nou ja, nu is dat dan een oneven jaar, heb je ook verkiezingen. Uh, Kentucky, Virginia, Ohio, allemaal goed nieuws voor de democraten en slecht nieuws voor de republikeinen. Donald Trump has led us to losers up and down the ticket for the House, for the Senate um, and in governorships. Um, This has been a disastrous run for the Republican Party with Trump picking these candidates and embracing them and independent voters all across this country rejecting him. Ja, dat was de Republikeinse presidentskandidaat Chris Christie. Daar heb, heb je, je weer ja. in dat onvervalste New Jersey, platte <laughs> ja. New Jersey accent. Zonder schelden, en, deze. Ja, keer. zonder schelden. En dat en is, het het is gewoon de, de schuld van Trump. Mm-hmm. Uh, heeft hij een punt. Vertel nou eens, wat is hier gebeurd in deze verkiezingen?
1: Nou, Ik ik, ik denk uh, dat Trump hier eigenlijk veel minder een rol speelde dan dat Chris Christie dat dat laat merken hier. Uh, En en, en daarvoor moeten we denk ik even die verkiezingen op een rijtje zetten. Ik ik ga eens even kort bij langs, want dan hoor je steeds hetzelfde thema terugkomen. Uh, Kentucky, uh, diep rode Kentucky, zeer republikeins. Daar werd de democratische gouverneur Andy Besheer herkozen. Uh, Hij wilde het uh, niet over Biden hebben en heeft het is hem ook goed gelukt om weg te blijven bij beide. Veel lokale onderwerpen gekozen en hij wil bijvoorbeeld een uitzonderingen op de zeer strenge abortusregels in Kentucky, Virginia dan. Democraten, die pakten het lokale huis van afgevaardigden terug. De State House. Uh, ze hadden de State Senate al. Houden die ook. En uh, uh, nou, dat klinkt wat als lokaal geneuzel. Maar dat is heel belangrijk. Want uh, uh, de Republikeinse gouverneur uh, Andrew Youngkin. Uh, die, die ooit zelf uh, nog president uh, wil gaan worden. En waarvan ook gezegd werd. van, Nou dat zou wel eens een, een kandidaat voor de toekomst kunnen zijn. Uh, die heeft nu dus... Een uh, serieuze democratische oppositie daar. En dat betekent dat er nu geen nieuwe abortusrestricties kunnen worden gedaan in Virginia. En daar werd heel hard campagne op gevoerd door de Democraten. Dus de, de kiezers waardeerden dat. Ohio, het recht op abortus werd uh, hier opgenomen in de grondwet van de staat. In een soort van referendum. Zevende uh, staat waarin dit gebeurt. En ja, ik noem hem ook nog maar even. In Pennsylvania, daar is een Democraat in het lokale Hoge Rechtshof gekozen. Uh, na een campagne over. Abortus. Ja, dus, dus, je hoort één woord steeds terugkomen. Uh, je hoort steeds
2: één uh, woord terugkomen: abortus. En het is dus duidelijk dat de Democraten op het goede spoor zitten. Door zich te verzetten tegen die roemruchte uitspraak van het Hoge Rechtshof. Die het verbod op abortus of uh, toestaan aan de Staten overliet en het federale systeem heeft opgeheven. Slim gekozen en het werkt. Wat betekent dit voor. De verkiezingen, Jan?
1: Nou, ik, ik denk het? dat je hier dus ziet dat, dat het nog steeds een belangrijk thema is. Het was de afgelopen verkiezingen al belangrijk, maar blijft dat dus? En dat mensen hiervoor blijkbaar ook naar de stembus gaan. En dat ook in republikeinse gebieden er toch gedacht wordt: van wacht even, uh, wij willen ook nuances in die abortuswetgeving. En wij willen niet, zeg maar, all the way gaan. Zoals sommige heel conservatieve republikeinen dat zeggen. En zoals Trump ook wel eens heel stoer uh, dingen roept daarover. Uh, en, en, dus ik denk dat dat. Iets aangeeft van waar uh, de gemiddelde Amerikaan, ja die bestaat niet, maar waar die nu op dit moment staat, namelijk echt wel wat genuanceerde richting abortus en dat ook wel uh, Republikeinen, veel, dat er veel meer gematigde Republikeinen zijn op dit onderwerp dan wij, uh, nou dan, dan Trump bijvoorbeeld heeft gedacht.
2: Ja. Ja, Trump zelf volgens mij is ook redelijk gematigd. He, over dat hij is niet zo heel fanatiek op dit punt en tamelijk flexibel. Hij is
1: daar wel weer slim in, inderdaad. Ja. Hij, hij weet goed wat daar gevoeld wordt. Ja. Uh, en wat ik ook wel interessant vind... want we, dit is nou niet meteen dat je denkt van... hé, hey, uh, dit is een, een blauwdruk voor wat er dan straks gaat gebeuren... want Trump en Biden stonden natuurlijk allebei niet op, de, op het stembiljet. Dus uh, het kan toch wel weer heel anders uitpakken voor volgend jaar.
2: Dat is waar. Dat is dat, waar. Um, maar goed. Um, kun je, had Christie een punt? He, die, die, ja. toen die zei al die, al die verliezen die liggen gewoon aan Trump. Nou ik
1: denk wel. Ik denk dat het wel ietsje genuanceerder ligt. Maar ik denk wel dat wat hij zegt van deze kandidaten. Dat zijn vaak wel Trump kandidaten. Kandidaten die door de voorverkiezingen zijn gekomen. Dankzij Trump. En die dus vaker wel wat extremer zijn op het gebied van abortus. Dus ik heb wel het idee dat hij daar een punt heeft. Maar uh, hij doet nu net alsof dit allemaal om Trump draaide. En hij ba- maakt het ook wat breder. He. Hij zegt van eigenlijk de laatste... Uh, Wat is het, drie uh, verkiezingen hebben we allemaal verloren door Trump. Uh, Ik weet niet of je deze zo op Trump kan plakken.
2: Nee, maar goed, dat... Christy plakt alles op kruis. Ja, precies. Dat is zijn tactiek. Dat ja, ja. is allemaal handelsmerk.
1: Ja. Ja. Hey, uh, zullen we nog eens even naar uh, Trump zelf uh, toe? ook, Want uh, die moest getuigen in die civiele zaak tegen hem in New York. Dat draait om fraude. Hè? En het uh, is een beetje ingewikkeld. Want de rechter heeft daar eigenlijk al vastgesteld dat hij schuldig is. Uh, en dan gaat het om het tactisch overdrijven van de waarde van zijn vastgoed. En, en zijn bedrijf heeft dat ook gedaan. En nu moet er nog bepaald worden hoe hoog de boete wordt. En of hij en zijn familie ook in de toekomst nog zaken mogen doen in New York... Nou, Trump's day in court uh, ging zoals je dat zou verwachten.
0: Donald Trump made a my lips are sealed gesture outside his civil fraud trial today, but he was anything but tight-lipped on the stand. Extraordinary yeah. tension inside that courtroom with Donald Trump really pushing and pushing and pushing the judge. Trump sure looked ready for a fight as he glared at the camera. He clashed with Judge Arthur Engoron from the moment he took the stand, giving long speeches instead of yes and no answers. This is a very, very unfair trial. Very, Trump complained.
1: Control your client, the judge told Trump's attorneys. If you can't, I will. Jammer dat er geen camera's bij
2: zijn. Nee. als je dit zo hoort. Het ja, was echt een, 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 ja, een grandioze vertoning.
1: Mm-hmm. En ja. hij
2: ging echt te keer tegen die rechter. En die ja. ging ook weer tegen hem te keer. Ja. Dus het moet een enorme vertoning zijn geweest. Uh, en, uh, maar ja goed, iedereen, alle, alle mensen die buiten stonden te wachten. De journalisten, de politiek, de gewone burger. Iedereen had door dat Trump iets briljants deed. Namelijk campagne voeren vanuit de rechtszaal ja precies hij, hij, hij wordt ergens van beklaagd. Uh, en, en, ja, en kiest zijn woorden en zijn verdediging zo. Dus hij zegt, dit is gewoon campagnevoer.
1: Ja, en ik denk, ik denk dus, mijn theorie hierbij is dat hij zelf denkt... van ik heb deze zaak eigenlijk al een beetje verloren. En ja. Ik denk dat hem dat nog steeds heel erg pijn doet. Want dat kan hem, uh, ik geloof, wat was het? 250 een kwart, miljoen kosten? Een kwart,
2: ja, 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 250 miljoen. Ja miljoen dollar. Miljoen dollar. Dat is,
1: We ja. zeggen het even alsof het niks is. Maar dat, dat doet hem natuurlijk wel pijn. Maar tegelijkertijd denk ik dat hij inderdaad alleen maar naar buiten de rechtszaal kijkt. En eigenlijk al niet meer zo met het verloop van deze zaak uh, bezig is. En ik had ook het idee dat uh, het team van Trump de rechter een beetje aan het uitdagen was. Dat die dachten van, nou ja, we moeten zorgen dat die rechter gaat schreeuwen. En, en dan kunnen wij dat lekker vertellen van... kijk, zie je wel, deze rechter is tegen ons. En dat is namelijk wat de advocaat van Trump ook deed. Die stond buiten daar op die trappen en die zei van... die rechter ging tekeer tegen ons. En die is zie je wel. Ja,
2: precies. Juist,
1: ja. ja. Nou. Nee. Denk je dat dit ook gevolgen nog kan hebben... Of, of dat dit een methode kan zijn voor die andere zaken die nog tegen Trump lopen? Of denk je van...
2: Oh, nou, dat het hangt er vanaf. Uh, kijk, dit is een civiele zaak, ja. officieel. Dus ja. uh, het is een, de ene partij tegen de andere. In het ernstige geval ja. uh, kost het hem geld, maar geen gevangenisstraf. Uh, gaan ze maar door. De andere zaken, dat zijn strafzaken. Uh, daar moet je meer uitkijken. En daar is het ook, wat ik ervan begrijp, is er nu een discussie of hij bijvoorbeeld in de Mar-a-Lago documentenzaak... of in de 6-januari-zaak wel of niet uh, moet uh, getuigen. Dat hoeft een verdachte nooit. En het gebeurt ook bijna nooit. Het is echt een uitzondering. Maar Trump kennende roept hij... ik wel, ik spring wel in die stoel... en uh, ik vertel gewoon wat ik vind en wat ik denk. En dan gaan ze maar door. En uh, er is nu een soort strijd gaande, begrijp ik... tussen hem en zijn advocaten hmm. die er, er terecht op wijze dat hij zichzelf dan echt in gevaar brengt. Ja. En ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Want, ja, want ja. bij die zaken
1: die jij nu noemt... Is dat, is, zijn de consequenties Veel groter. Veel
2: ja. tuurlijk, groter, tuurlijk. tuurlijk, Want de, als je daar echt een fout maakt... dan leidt dat tot een gevangenisstraf. En als je liegt, dan is mijn, mijn eet uh, met een jury erbij. en gaat door. Dit was zonder jury. Mm-hmm. Ja, uh, ook nog, ja, ook nog. En dat, dat is allemaal met de jury. Dus hij moet ontzettend uitkijken. Dus ik heb geen idee. Ja.
0: Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor...
2: Jan, luisteraarsvragen. Ja, leuk. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je de vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en hou ze een beetje binnen de perken. Uh, zowel uh, via audio als via tekst. Dat vinden wij fijn. Dan uh, kunnen we ze namelijk sowieso helemaal meenemen. Uh, we hadden een audiovraag van Jair IJsselman. Vriend van de show, die hoorden we vaker. Maar die was wat slecht uh, qua kwaliteit, Jair. Ik weet niet wat er was. Of je in de regen zat of vanuit het zwembad of zo. Maar je klonk heel ver weg.
2: Ja, of in de auto.
1: Of in de auto, ja, ja. precies. In de regen ergens of zo. Uh, ik vat even de vraag heel kort samen. Hij vraagt
2: eigenlijk, waarom wordt Harris niet vervangen... Uh, door Biden? Door Biden, ja. ja. Voor een andere vicepresidentskandidaat. Ja. Um, ik, d- ik weet het niet met wat jij Lijker. denkt... maar volgens mij zou dat politiek echt een onvoorstelbare afgang zijn.
1: Want dan geef je ook aan dat je dus een verkeerde keuze hebt gemaakt. Een verkeerde keuze ja.
2: hebt gemaakt. Want waarom zat zit ze er dan sowieso? Uh, dus als je samen uit, samen thuis in dit geval... hij heeft haar gekozen als running mate... En heeft zijn nieuwe kandidatuur er opnieuw aangewezen als running mate. Dus dat is letterlijk en figuurlijk out of the question. Hm. Denk ik. Nou, lijkt me
1: heel duidelijk. En uh, volgens mij hebben we Robert dan wel.
2: Ik heb een vraag voor jullie. Twee zelfs. De eerste gaat over de onderhandelingen tussen de Democraten en de Republikeinen. Nu komt de shutdown ook alweer aardig snel dichterbij van de Amerikaanse overheid. En ik was eigenlijk benieuwd wat de status op dit moment is van deze onderhandelingen. Dan mijn tweede vraag. En die hangt daarmee samen. Er wordt steeds gezegd dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties historisch hoog is. Nu wordt er ook steeds gezegd dat de rentebetalingen van de Amerikaanse schuld... een steeds groter percentage van de Amerikaanse BBP gaat uitmaken. Wordt hier in Amerika ook naar gekeken? En zien zij dit zelf ook als een probleem? Hmm. Ja, moeilijke vragen allebei. Ja. Uh, de laatste, ik ben daar voorzichtig mee, want met macro-economische... Vragen moet je altijd ontzettend uitkijken, maar volgens mij is het antwoord ja. Daar zitten ze inderdaad wel mee. Uh, omdat je hebt dat wonderlijke mechanisme van uh, als bij obligaties uh, de rente hoog is, is de waarde laag. En als de rente omlaag gaat, gaat de waarde van de obligatie weer omhoog. En op welke manier dat nu precies begroot is, dat weet ik niet. Maar ze zien het inderdaad uh, als een probleem. Alleen, ze zien er niet in, de, in het probleem als je denkt aan staatsschuld. Want Amerikanen en Amerikaanse presidenten hebben een geweldig vermogen om net te doen alsof de staatsschuld niet bestaat. <lacht> ja. dus, he, dus daar doen ze dan. Dan maken ze het ja. niet zo druk. Maar het is inderdaad een probleem. En uh, ja, nou ja, en dan de uh, shutdown. Ja, wat heb, ik, ik weet niet, heb jij Heb jij nog iets over gehoord?
1: Ja, het, het gaat tergend langzaam. Dat is het. En ik zie, uh, ik zag gisteren toevallig weer een berichtje van: hey, ze zijn weer bezig met uh, een soort korte termijn oplossing. Dus een beetje een soort, ja, ik zeg dan steeds maar een soort stopverf of een soort uh, plakbandoplossing, zeg maar duct tape erover. Dan ja. kunnen we weer misschien een maandje vooruit of wat dan ook. Uh, en het feit dat daarover gesproken wordt, zegt denk ik iets over uh, uh, hoe ze in, in de gewone onderhandelingen zitten. Want de echte lange termijn oplossing. Dat is volgens mij nog steeds ver weg. Nee.
2: En dan zou dus de nieuwe voorzitter, Johnson, ja. Ja. die zou dan weer met een tussenvoorstel komen.
1: Ja, ja. dat was het laatste wat ik hoorde. En ik, ik weet niet eens, we hebben weer een paar weken nog maar. Dus het gaat ook echt wel weer sneller. Dus, ja. Uh, ja.
2: dus ik, nou, weinig ja. hoop daarover. Ja. Oké, okay, nou ja. Uh, Geen leuke antwoorden. Nee, Nee, precies. Sorry, Robert. We
1: we hebben het er ook vaak over: uiteindelijk vinden ze altijd wel weer iets. Alleen te vragen. De de doelpalen worden ook steeds wat verschoven hierbij. Er worden steeds meer korte termijn dingen. Uh, Twam Anders dan die zegt. Ik heb een theorie. Nou, dan spits ik mijn oren altijd. Want dan ben ik wel uh, benieuwd naar altijd. De presidentskandidaat uh, uh, van de kandidaat van de democraten wil ik het dan over hebben. Uh, Ik denk dat het mogelijk is dat Biden zo lang mogelijk de kandidaat blijft. En hiermee zouden ze dan de daadwerkelijke kandidaat, zoals bijvoorbeeld gouverneur Newsom, Californië, hè, uit de wind kunnen houden. Uh, en uh, dat zorgt er dan ook voor dat bijvoorbeeld de, de campagnes, de haatcampagnes noemt hij dat, de zeg maar hartcampagne campagnevoeren van de Republikeinen, dat dat nog even uitgesteld en verkort wordt. En dan heb je ook minder kans om uh, door, door het ijs te zakken dat er iets misgaat. Dus hij zegt eigenlijk, ze houden uh, de echte kandidaat nog even uit de wind. En dat zou dan bijvoorbeeld Newsom kunnen zijn. En Biden die pakt uh, tot die tijd nog eventjes alle aanvallen. Uh, Zou mij een sterke tactiek lijken, uh, zegt Twan. Hoe kijken jullie
2: hier tegenaan? In de eerste (laughs) plaats is het uh, uh, electoraal-technisch nogal een klus... Want want om kandidaat te zijn voor het presidentschap moet je aan een hele zwik voorwaarden voldoen. En je moet moet een hele hoop, eigenlijk in alle staten, maar in zoveel mogelijk staten, moet je endorsements hebben. Dus mensen die voor je instaan. Je moet uh, financiële garanties hebben. Er moet een hele lijst. Het is zoiets als lid, een land dat lid wil worden van de Europese Unie. Het is echt een hele procedure. Uh, en uh, die, die zou uh, de gouverneur Newsom van Californië best kunnen doorstaan. Maar dan had hij er al een tijdje geleden mee moeten beginnen. Want die, 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 de voorverkiezingen die beginnen al in januari. En mm-hmm. we, we zitten nu in november, dus maar anderhalve maand of twee maanden. En is het, ik weet niet of hij iets zou redden. Nee, dat lukt, dus uh, ja. dus je, kan, je kan niet zeggen: weet je wat, ik haal één poppetje van het, van het schaakbord, zet een ander poppetje er weer op. Want dan moet hij wel aan de voorwaarden voldoen. Dan moet hij ook door die hele affaire heen van officieel toestemming. Uh, dan heeft hij recht op subsidie van de, hm. van de overheid om de campagne te voeren. Maar er, er zitten veel haken en oog aan. Dus ik denk dat het niet kan. Hij heeft de deadlines al gemist eigenlijk. Hij heeft de deadlines al gemist, denk ik. Ja. ik, ik iets nou, nog... kun je, je kunt natuurlijk zeggen dat de conventie... Precies, dat ja. wil ik net zeggen. Ja. Dat is dus de, de, de partijraad die op het laatst de, kandidatuur vast, ja, van de die de kandidatuur in augustus uh, uiteindelijk vaststelt. Het zou kunnen dat in uh, het reglement van de partijraad een optie is om een outside uh, candidate te benoemen. Ja. Uh, dan, dan, dan slaat hij als het ware de, de voorverkiezingen helemaal over. En dan wordt hij zomaar uh, ja, uit de schaduw... Op de coulisse, uh, ja. uit de coulisse gehaald en naar voren geduwd. En zegt, deze man is nu onze kandidaat, kunnen we even stemmen? Ik denk dat zoiets wel kan. Ja. Maar het, is wel, uh, het zou wel een wanhoopskwestie zijn dan, toch? Ja,
1: en het lijkt me, het een natte droom van elke
2: journalist. Hè? Je hebt ja, het ja. eigenlijk
1: elke keer over met die conventie, kan het, kan het. Maar ik denk ook, dat is een groot risico. Want dan kan het ook chaos worden. Want dan moet de hele partij ook achter die nieuwe kandidaat staan... En uh, ik vraag me af of je dat risico wil
2: lopen als partij. Ja, ik denk het ook. En en ja, dan moet je nog zien hoe je ermee de verkiezingen ingaat. Hoewel ik Newsom als tegenkandidaat voor Trump wel heel leuk zou vinden. Interessant. Want hij, hij durft en kan hem aan. Hij is niet zo negatief over Trump... Het is geen Trump-schelder, zal ik maar zeggen. Het is mm-hmm. gewoon een man die... Het is een leuke kerel, dus wie weet. En ja, Californië ja. natuurlijk een grote staat. grote staat. Vond ook... Uh, uh, vorige
1: week volgens mij was hij in China-bezoek. Dat ja. vond ik ook een beetje... Ik denk van, nou, dat kan je doen als gouverneur. Er zijn best redenen voor, Maar dat kan je ja. ook doen als...
2: Misschien wel, maar er is heel veel handel tussen Californië ja. en China. Dus er is gewoon ook een praktische reden om die banden goed te houden. Dat begrijp ja. ik ook wel.
1: Al die ja. Tesla-batterijtjes. Ja, en zo. het, is,
2: het zou, als het onafhankelijk was, ik geloof het de vierde economie ter wereld zijn in Californië. Ja, ik weet nooit. Niet ja. niks. Nee, nee,
1: zeker, zeker. Oké, okay. uh, dank in ieder geval voor uh, leuke vraag, Ruben, um, die zegt... Laatst hadden jullie het over de cultuur van het vele vliegen in Amerika. Dat riep bij mij de vraag op, uh, op hoe er wordt gekeken tegen de krimp van uh, Schiphol... Ja, JetBlue... Verliest haar pas verkregen slots op schiphol, heeft de klachten ingediend uh, bij het Amerikaanse ministerie dat erover gaat, uh, want Nederland zou zich niet aan luchtvaartverdragen houden. Amerika zou als tegenmaatregel KLM kunnen weren van bepaalde luchthavens in Amerika. Weten jullie hoe reëel dit is? Komt ja. straks niet meer met de KLM naar New York.
2: Ruben is ze, zeer goed op de hoogte, ja, want het, het is een kwestie die nu speelt. Hè. Er is uh, nu uh, echt bij. Ik meen dat uh, de telegraaf op deze donderdag opende met een kop dat uh, de KLM iets van duizend vluchten kan verliezen... als deze ruil doorzet.
1: Iteken was dat, denk ik. Ja, ja. dat klopt. Onze oud-FD-collega. Onze oud-FD-collega.
2: Ja, FD- ja, ja. Dus dit, dit speelt echt. Uh, het is ook, ik begrijp het niet helemaal, omdat Nederland heeft geschiedenis op dit gebied. Nederland was het eerste land ter wereld met een zogenaamde open-skies-politiek. Dus iedereen mocht... In Nederland, landen, van welk land dan ook. Dat is ook makkelijk als je zo'n klein landje bent en eigenlijk maar één luchthaven hebt. Dat dus <laughs> het, 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 het begrijpen we wel. Maar daar is dus duidelijk van afgestapt. En, uh, en JetBlue is een tijdje geleden met veel succes begonnen met uh, één vlucht per dag vanuit een uh, JFK-Kennedy-airport Kennedy naar Schiphol. En ja, die worden er, die worden er inderdaad uitgepest. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Ik weet het niet. Geen idee.
1: Nee, we houden het wel ook in de gaten. Want het is inderdaad, ja, het heeft voor veel mensen ook hele vervelende gevolgen. Ook voor ons. overstappen op Dublin of Parijs. Ja, ja. Ja, dus uh, goede vraag Ruben. En uh, lekker op de actualiteit. Uh, Theo die zegt dan... uh, Hoe kan het volgens jullie dat veel mensen die van buitenaf... zeg maar vanuit Nederland de politiek in Amerika volgen... er geen snars van begrijpen... dat een grote groep Amerikanen achter Donald Trump blijft staan? We hebben nu al die dingen in de rechtszaal. Uh, Hoe kan het dat uh, die Amerikanen er zo anders tegenaan kijken... uh, dan uh, wij in Nederland, zeg maar even.
2: Ja, die vraag krijgen we met regelmaat. En het is een terechte vraag. En... Uh, het is omdat, uh, ik, ik heb, ja, verklaren kan ik het niet... maar we proberen het te begrijpen... en we kijken voortdurend naar Donald Trump en proberen ons voor te stellen wat nu zo aantrekkelijk is. En hij heeft een aantal dingen die veel mensen aanspreken... waar de, zeg maar, de antitruppisten zich vooral aan ergeren... is zijn toon en zijn woordgebruik... en dat tekeer gaan en dat het straatvechtersgedoe. Maar er zijn ook een heleboel mensen die vinden dat leuk... omdat ze zichzelf herkennen. Mm-hmm. En die zeggen, ja hij roept de, dezelfde dingen die ik ook wil roepen. Mm-hmm. En of als ik in de kroeg sta, ook roep. En dat doet hij gewoon. Um, en uh, het is, een, het is een, uh, wat dat betreft is een fenomeen, deze ja. man.
1: En, en entertainmentwaarde is toch ook belangrijk. Op, Want dat op, hoor je nu ook bij die andere kandidaten: dat mensen zeggen, ja, ze zijn zo saai. Ik kan het ik, ik kan ja. niet om hem lachen. Trump wel.
2: Ja, het is allemaal een feit. En hij zet alles altijd op scherp. En. Uh, Hij heeft een heleboel rare eigenschappen. En hij heeft natuurlijk ook hele gevaarlijke eigenschappen. Want dat hele gedoe rondom uh, wat toch wordt genoemd een poging tot staatsgreep. Of die daar nou schuldig aan is of niet. Maar hij heeft er wel een rol in gespeeld. Dat staat voor mij wel vast. Ja, dat is allemaal naar. Maar het is een een fenomeen. Het is uh, is bijna een geloof. Donald Trump is een soort geloof geworden.
1: Ja, ja. Uh, het wordt wel eens gekscherend een cult genoemd. Maar daar lijkt het soms wel wat op. Ja. Het uh, maakt niet uit wat hij zegt, wat hij doet. Uh, nou, goed. Uh, Jeroen Hesslenveld dan. Uh, die zegt, uh, tijdens de Gilded Age stonden er prachtige stadsvilla's op Fifth Avenue. Uh, New York hebben we het dan dus over. Mm-hmm. Uh, van de, de grote, rijke families. De Vanderbilt's bijvoorbeeld.
2: Wat is er gebeurd met deze prachtige gebouwen? Heel simpel, die staan er gewoon nog. Nou, niet allemaal volgens mij. Nou, nee, niet allemaal. Maar er zijn, er, er zijn nog steeds heel veel, heel mooie stadspaleisjes aan Fifth Avenue. Uh, daar wo- in sommige daarvan wonen ook nog steeds uh, uh, heel rijke mensen, zou ik maar zeggen. Oh, dus uh, ik, uh, uh, ja, hoor. ik dacht dat het allemaal musea waren geworden. Nee, nee, een deel daarvan. Sommige zijn musea geworden en sommige zijn commercieel. Gewoon bedrijven. Maar als je vooral het gedeelte langs uh, Fifth Avenue, langs Central Park, mm. als je daar wandelt, daar wonen uitsluitend privépersonen. Mm. Ik ben er een paar keer bij zo iemand thuis geweest. Oh. Je gelooft je ogen niet. Want dat zijn allemaal huizen met, weet ik wat, veertien uh, slaapkamers en zeven badkamers. Ga ze Midden in New York. Midden New York, meestal twee verdiepingen, soms drie. Midden New York, ja. Uh, en tussen ze, ik, ik, er zal ongetwijfeld wat zijn afgebroken maar ik, ik kijk er vaak naar uh, ook omdat we natuurlijk de, zoals jij terecht zegt, de musea zijn ook allemaal in die buurt de,
1: de Frick Collection, collection. Dus, uh, Zit er ook zo eentje ja, 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 ja. oude villa
2: ja Zeker.
1: Nou, en ik heb het zelf eens een keer nagekeken, want je had zo'n HBO-serie. Dat heette The Gilded Age. Ik ja. vond het zelf niet heel spannend. Maar wat wel heel mooi was, ze hadden met CGI en computers... al die mooie grote mansions uh, met de computer nagemaakt. En uh, toen dacht ik wel even van, oh, het is jammer wat er niet meer staat. Bijvoorbeeld de Vanderbilt's. Uh, er zijn nog verschillende paleizen
2: in Amerika. Maar die in New York, die is met de grond gelijk. Ja, maar. die is met de grond gelijk. Dat, dat klopt, dat is jammer. Ja. Maar er staat er, er staat echt prachtig uit. Ja. Jongen, jongen, jongen. Ja, nou. Hey, leuke vraag. Zullen ja. we
1: hem daarmee afronden, Bernard? Ja.
2: Uh, terugluisteren kan via de BNR site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma, USA of bnr de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06 28 13 5020. Ja, en zet zoals altijd ook even je naam en
1: adres erbij. Dan krijg je misschien wel die fantastische Amerika-podcast-mok. Uh, ja, wij, wij kijken nu als wij dit opnemen een beetje uit... zo over het uh, Prins Bernhardplein... waar de, de auto's heel langzaam in de regen voorbij gaan. Ik heb een heel Hollands gevoel op dit moment. Het is al donker buiten. Ja. Maar toch, volgende week uh, zit ik denk ik weer in Washington. dan ja,
2: ik wens je een goede reis en sterkte met de familie. Ja, dank je wel.